0: 欢迎收听斯汤达笔下的爱情，第一章。我力图透彻的理解这样一种情感，它在真心实意的发展过程中，处处都体现着美。爱有四种不同的类型：一，激情之爱，如葡萄牙修女的爱。艾洛伊斯对阿贝拉尔的爱，秦托的骑兵的爱，维塞尔上尉的爱。二，情趣之爱。这种爱情在1760年前后曾在巴黎风行一时，在那个时期的回忆录和小说中，在克雷比永、洛赞、杜克洛、马尔蒙泰、尚福尔。埃皮奈夫人等的作品中都可看到对这类爱情的描述。这是一幅别具一格的图画，画面上的一切，甚至包括阴影部分，都是玫瑰色的，而且无处不充满着轻松愉快。任何有可能违反礼仪、风度、文雅等的虚伪东西，在画中都没有位置。一个出身高贵的人，预先就熟知他在这种爱情的各个阶段中应该举止如何。由于这种爱情既毫无激情可言，又都在预料之中，故而虽常常显得更有韵味，但那并非真正的爱情，因为他从未坠入情网，而且总是清醒如常。这是模仿卡拉奇三兄弟某幅画的一幅毫无生气却很漂亮的袖珍画。激情之爱能使我们舍弃个人的一切，而情趣之爱却只知去迎合需要。说真的，除掉虚荣心，这种可怜的爱情也就剩不下什么了。而且一旦丧失了虚荣心，这种虚弱的病态的爱情就步履艰难了。三，肉体之爱。你去打猎时碰到一个年轻貌美的农家姑娘，匆匆逃遁在树林中。大家都知道这种以欢愉为基础的爱是怎么回事，你会感到若有所失，无限惆怅。那时你十六岁。四，虚荣之爱。大多数男人，尤其是法国男人，都渴望能有一个为上流社会所欢迎的时髦妻子，就如同有一匹漂亮的骏马，这是每个年轻小伙子必不可少的奢侈品。这种虚荣只要稍加激发，就会使人激愤起来。有时这里面有着肉体之爱的因素，但并不全然如此。德肖尔内公爵夫人说：“在一个平民眼里，公爵夫人永远不超过三十岁。”荷兰的正直君主路易国王的廷臣们至今还津津有味地谈论着海牙一个漂亮女人的风流韵事。这个女人每遇到一位公爵或王子，都会不由自主地趋意逢迎，但是。他信守着封建等级制度的原则，只要是王子来，他就会立刻把公爵打发走。他就像社交界权势的象征。这种庸俗乏味的关系的最佳情况，就是肉体的寻欢作乐逐渐变成习惯。每当回想起这种事情时，你会产生一点类似爱的情感，自尊心受到刺伤。分离时又郁郁寡欢，而小说的浪漫情调使你喘不过气来。你以为是堕入情网，苦不堪言，因为虚荣总使你自以为那就是炙热的爱情。但是有一点是确凿无疑的：无论什么样的爱，都会使人感到快乐，而且这些快乐只会变得更强烈。只有心灵上的激情被触发，它们才是强烈的、有生命的，而且使你不断的追忆这些快乐。这种爱的情感和大部分其他的情感不同，追忆你失掉的东西，似乎总是要比你所能期望于未来的东西更美好。在虚荣之爱里，习惯。或者感觉已好的不能再好的心理，偶尔也会产生一种一点也不引人注意的友情，而这种友情甚至以他的牢不可破而自豪呢。肉体的欢愉乃是一种本能，这是众所周知的，但对那些温柔而多情的来说，只居次要地位，因此。即使这些人在沙龙里受到嘲笑，或者曾经被上流社会的人的阴谋诡计搞得痛苦不堪，他们却能得到补偿。他们能获得那些只为虚荣或金钱所动的人根本无法理解的快乐。一些纯情和柔弱的女子对肉体的欢爱几乎一无所知，可以说，她们几乎根本就没有这种体会。甚至可以说，激情之爱达到狂热时，几乎使人忘却了肉体的欢愉。有些男人是一种万恶的虚荣的受害者和工具，这类人大地都很冷酷无情，因为他们就像古罗马暴君尼禄一样，总是感到很恐怖，所以总是以小人之心夺君子之腹。我认为。这些人只有在享受到最大的虚荣时，也就是说，只有当他们在供他们寻欢作乐的对象身上施暴施虐时，他们才会感到生理上的满足。不如此，这些人就得不到安全感。当然了，人们尽可以把爱情更细分为八种或十种，而不只限于这里所分的四种。在男人中间，也许有多少种看法，就有多少种情感方式。但是术语上的差异丝毫改变不了下面的推理：人们在世间所能遇到的一切爱情，都是根据同样的法则产生、成长和死亡，或者升华到不朽的。原文注解。在《激情之爱》中，葡萄牙修女指的是玛利亚娜·阿尔卡弗拉达。她在修道院中给虾米里伯爵写了五封热情洋溢的信，表达了强烈的爱。这些书信一六六九年以一本形式出版。艾洛伊斯，法国神学家和经院哲学家阿贝拉尔的学生。他和阿贝拉尔热情相爱，酿成悲剧。琴托这个地方靠近费拉尔，在19世纪初是一个骑兵队长与他所爱的少女差不多同时双双服毒身亡的地方。维塞尔上尉指的是贝桑瓦尔与一位维塞尔贵妇的艳遇和交谈。情趣之爱中，克罗比永、洛赞、杜克洛。马尔蒙泰、尚福尔、埃皮奈夫人均为18世纪法国作家。